0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。那我是本期的主持人黄瓜汽水儿，然后我们今天迎来了我们的老朋友刘喜本老师，大家好；还有我们的两个常驻的老朋友哈扎扎俊老师
1: ，大家好，大家好
0: ；付子彤老师，大家好。啊，我们今天四个人就是分成两个小组啊，我们<笑>。分成了北京组和外地组，为啥呢？因为我们要讨论一个非常火热的话题，就是北京到底是不是美食荒漠？<笑>对，因为前两天就我看那个地 t 财经的有一张图又火了，就是让大家票选啊、呃、美食荒漠城市。呃，前十名，那当然北京就就不出意外啊，那就绝对是以一个那个绝佳的实力排在排名第一，
1: 太惨了
0: 。然后，<笑>对，还有一个新闻，当天还是童老师做的早报，那天就是，哎对，对，我那张截图到处流传，到处流传在微博上火了，就是有就这么一句话，北京要在五年之内晋晋升美食之都。啊，这句话就特别的高级的荒诞啊，把大家都给逗笑了，<笑>所以这张这张图给火了。就大家都知道，就别说晋升什么美食不美食之都了，就是五年之内能不能先从那个美食荒漠的排名的前五位就是出来都不一定呢。就别美食美食，就就北京，就就这就,就北京，<笑>就就北京食物。所以我们今天就四个人啊，我和刘喜奔，我俩都是外地人。然后
2: ，哎哎，就不是哎，你就之前没说好是吧？之前没告诉我我站反方，你知道吗？嗯、我还准备了很多好话，哎、没有知道没有,没有，咱就刚刚咱不是奇葩说，不是辩论
0: 啊，<笑>没有正反方，就只是说我们、啊、好好好我们俩是外地人，然后。啊对对对扎老师和童老师，他们俩是北京北京人，所以我们就来一块儿聊一聊，这样子就是公平公正客观啊，就聊一聊，尽量尽量尽量（口<笑>号尽量客观、嗯）来聊一聊北京的美食到底好不好吃，到底黄不黄木、啊？嗯，那我们先来说说，就是你想吃一顿，哎呀，这这饭真好吃，吃一顿满意的饭，在北京啊，就是是不是一件很难的事儿？我有我先
2: 说，我觉得挺难的，因为。因为个人口味问题吧，北京比较，嗯，平民的饭，嗯
3: ，
2: 就是有北有浓郁的北京特色的平民的饭，我其实吃不太惯，比如卤煮啊这种。然后当他当然是有让我觉得很好吃的饭店，但是贵呀、啊，<笑><笑>所以就很难啊，<笑>就是不惯。对，我得我得那个，比如发工资了，我去吃一顿。或者是周末了，我去吃一顿，而且我得跑挺远，确实，嗯，所以我觉得我吃一顿我比较满意的饭有点难度，但不是不可能啊，是有点难度。
4: 童老师觉得我，我觉得就别说那个外地朋友，我一个北京人，我从小长大，我都我都我都觉得有点困难。我是有心里有那么一个小小的单子。呃我每次去打卡一家店，我就给他列一下他能不能进入我的那个美食单。嗯，然后我发现我这个单子就是常年也加不了几件、嗯、<笑>就那么几件然后还经常的就倒闭了，嗯、也吃不上了。嗯、或者像橘子那种，一开始的时候真的是就是王者开局，后来结果就越来越难吃，越来越难吃啊！橘子挺好吃的，已经挺好吃，<笑>我觉得挺好吃的，就是、曾经很好吃过我们招待外地
2: 朋友还去举对,对,对，齐，我我们会去举齐，而且我觉得是还比较特色的，挺好吃的。哦，就是那什么兔爷的那个土豆泥，土豆泥、哦，我觉得挺好吃的。嗯，张、嗯、老师觉得呢？
1: 我觉得挺容易的，<笑>有可能我我觉得就是呃、哎、南方的口味吧，就大家不是偏向于喜欢吃淮扬菜，觉得挺精致的吗？我觉得就是我不太合我口，我倒是挺喜欢吃北京菜的。就是涮肉啊、砂锅居啊这些，我觉得都还行。就我觉得要想吃一顿满意的饭吧，在外卖订单上想吃到挺难的，但是你要去店里吃还是挺容易的。嗯，就是北京有工业化饮食，像什么那连锁店，然后也有一些比较有意思的馆子。就我觉得还挺容易的。就就是这个满意，我觉得也是跟花钱成正比，嗯、就花多少钱能吃到什么？嗯
2: ，那那就是哥觉得。大概让你满意的馆子大概在多少钱
1: 呢？柴市牛肉面我就挺满意的，五十块钱我就挺满
2: 意。哦，对，好，我也挺满意的。哦对,啊意的啊、对，把这忘了，对,对不起
1: 。我我
2: 先立刻站正方，柴市牛肉面，别让你站队、啊
1: <笑>啊。就是我觉得挺容易的，因为北京它大都市，它就不可能说食物，它肯定是就是有的地方差点意思，但大部分它我觉得它底线还是比一些地方要高的。嗯
0: 嗯。哦，我自己觉得的话，就是那个北京太大了，对，太大了。比如说，就拿我和刘雪奔中午，我俩每天最痛苦的，跟大家都一样，就是中午吃什么。因为就是我俩为了这
2: 个事情，中午炒半个小时。对，架炒架就<笑>在在线上炒半个小时，<笑>就是在你
0: 步行可达的范围内，你吃什么？你可能吃一个礼拜，把你周围的什么牛肉面呀、羊肉粉啊这些。小馄饨啊，都吃完了就没了。就是包括，就其实我们换了好几个单位，然后从三里屯到望京，然后我还在安贞待过，然后现在在十里铺，就是啊东边待了一圈儿，就在步行可达的范围内。我想吃顿饭就特别累，就是我、嗯、我就到最后我就节省成本，那我就吃麦当劳。那它是一个品质可控，而且可能步行不需要走太远。然后你又能到减肥食物，对,对对，还能减肥。<笑>对，其实麦当劳油水不大，它还能减肥，只要你不吃薯条。嗯、所以确实，对大家觉得北京是不是美食荒漠啊？就是对那排名有没有点意义
2: ？我决我决定让正方先说<笑>。
1: 我觉得城市都大差不差吧。我觉得北京不算是美食谷美食荒漠。就是你想吃什么都能吃到，它怎么可能是美食荒漠呢？就是嗯、但是呢，我觉得另一方面就是北京，你要说它是传统，就是它那什么卤煮什么的，那它可能确实是不太合人口，好多东西。我
4: 觉得。虽然我说我那个小小的美食单子总是上不了货，但我也不能承认北京是美食荒漠<笑>毕。毕竟我单子上还是有一串餐厅在的。嗯，怎么说呢？就是我觉得荒漠至少是你出门随便找一家就很难吃的那种吧。我觉得北京也到不了那个地步。嗯，它不说多好吃，起码能入口。然后呢，反正方圆五百米之内吧，能有好吃的馆子。我觉得就还还行，
2: 嗯，你觉得？我啊，我觉得啊，我想先听汽水老师怎么说。<笑>我想总结一下大家发言的优点，然后我再说。就我觉得，就是我首先我不理解，就是美食荒漠的定义是什么？是说他这儿没一家好吃的馆子，还是说就是他们他们这儿的？本地菜让你觉得特不能接受，我我不我不太知道这个美食荒漠的定义是什么。如果我觉得是说，就是北京的饭百分之八十不管吃什么都难吃，那我觉得它肯它是美食荒漠。但是实际上，我还是能找到几家我挺满意的馆子，虽然它不是北京菜。嗯
1: 、对，对对但所
2: 以我，我我觉得这个美食荒漠你要这样说起来。大连才是美食荒漠，你知道吗？大连人根本不会吃，你大连的就是大连以前的老人吃咸鱼就饼子，他们觉得特好吃，难吃死了，那玩意儿臭的腥的，你知道吗？大连人觉得好吃，就就是也也没有人说大连是美食荒漠，但是为什么？嗯、因为大连不是首都，<笑>对，你看那么多人去，你看就是是不是大家对他的要求太高了？对，首都嘛，所以,所以大家说它是荒漠。内食荒漠，对，就你要问
0: 我的话，那我啊，怎么说呢？就是、怎么说呢？<笑>就去挺多城市哈，就是在北京吃，确实就是我来北京不是为了吃饭的，<笑>是为了那个吃饭的，我是为了糊口的，<笑>但是不是为了吃美食的。嗯、就是怎么说呢？他没有那种特别让我惊艳，说哎呦，这地方吃饭可真好吃啊！我下次还要来旅游，嗯、还要来吃，都没有这样的。我只是生活在这儿，生活在这儿，我觉得能吃，但是没有特别惊艳的食物。<笑>嗯、就是，但是你说它美食荒漠嘛？那我和刘宇奔特别爱吃椰子鸡，嗯，就是北京的有一家椰子鸡，对，很好吃。然后我很好吃啊
2: ！我在别的地方没吃过、啊。对我
0: 在我要是回西安，或者说刘宇奔回大连，那这椰
4: 子鸡我俩谁都吃不着。嗯，这椰子鸡真的就只有在北京能吃，嗯、但是北京菜你们俩就是觉得有点那么回事哈
2: 。在北不是所有的北京菜我都觉得那么回事那个那个炸酱面我就很喜欢啊、哦，涮个肉我也我也特别喜欢，但是我就是不太喜欢那个。啊、<笑>要不我们等会儿再说我最不喜欢的那个是什么？<笑>好的好的好的，没事儿就切到下一个
0: 问题，就是你说到
2: 北京菜，啊、你最不喜欢的是啥？那肯定是豆汁啊，我真受不了。我有朋友在那，在那个局里骗我喝了一口，他说这就是酸奶，你尝尝。然后我一口进去，你知道吗？<笑>那时候你年纪还比较小吧，我<笑>两岁之前，两<笑>就两年之前，就我一我喝了很大一口。他说这个你一定要大口喝、嗯，你小口喝没有那种感觉。我说好嘞，这不就是酸奶吗？它顶多就是酸呗。结果它到我的嘴里，就是它不仅不酸，而且还有一种奇异的臭味儿，就是。我出于礼貌咽了下去，真、啊、<笑>我真的不能接受这个。还有那个豆汁儿蘸那个胶圈，我不知道他们为，啊、我不知道你们为什么觉得好吃，<笑>哪里好吃不好吃啊？
0: 嗯，说豆汁这个共鸣比较深啊。啊<笑>
4: 、嗯，我
2: 到现在没喝过豆汁、嗯、你得喝，我、嗯、今天老我老是喝少、啊，真<笑>
4: 的，你至少三口。哎豆汁，所有的人都
2: 这么跟我说，
4: 真的。豆汁是但是一口就
2: 劝退了,劝了、啊，你知道，我根本不敢再喝第二口。他们都说你多喝几次就会品出来这里面有一种香味儿
4: 。对啊，当年就说林清玄，那是拿那个就是离老远了，就是让人家坐飞机给他带豆汁拿那个保温壶给带的，哈，<笑>多大瘾<一>！提<笑>了两两壶暖壶。<笑>天
0: 呀，就是我想起来，我之前在快手上面关注了一个北京大妈吃早餐，那那大妈还挺有名的，她家住在老的那种四合大杂院四合院里，然后她每天早上就拿一个塑料袋然后去现打的豆汁儿，然后她一饮而尽、嗯，然后她说。<笑>真美，真香，怎么怎么样？然后我看着说：“哎呀，这个看上去是挺好的。”我到现在也没喝过、嗯。然后他吃一些点心什么的，然后我就觉得，哎呀，老这么吃也不是回事儿。<笑>老这么吃对身
2: 体不,、哎、对不对。好。还有一次，我我我在之前那个单位的时候，有一个男生，就我我说早上吃个早饭，旁边没什么好吃的早饭。嗯、然后他说：“哎，我给你带。”然后他大早上骑个自行车跑到就是什么胡同里边，嗯、买了一个那个。大饼加油条，那个叫什么？就是饼加油条，
1: 烧饼加油条啊，对
2: ，烧饼加油条，然后还有一碗那个就是糊状的那个炒肝对对对，面茶面茶、嗯，然后就给我吃的呀，就咽不下去
4: ，你、嗯、<笑>嫂子<笑>纯碳水早餐糊上糊<笑>上，对，嗯、面
0: 面茶确实、嗯，那我作为外地人，我再说一第一次吃炒肝的经验，<笑>就是。吃炒肝是在哪儿？就鼓楼那个什么一拐弯什么？嗯啊，那那家，然后姚记啊，对对，那家。什么姚姚记？姚记姚记,记炒肝，鼓楼一拐弯啊！我现在是那种震惊，就是震撼，然后就就那一口在我嘴里，就是那种心情，<笑>我还挺特别。我吃世界上任何东西都没有那种复杂又震撼的感觉，就是你。<笑>其实我不是南方口味，我是个西北人呀。然后再加上我家里老人都是山东人，他们做的那种。炖的
2: 勾芡的都是的对对
0: ,对，其实都是卤菜那种，就是从小吃咸口的我也吃咸，就吃味儿挺重的。就就我吃到那口，就是有种就是说不上来的奇妙的味觉体验。就是你说那肝儿它还有肠子，它确实是食物的那个味道，但是就是。我我我无法点评，<笑>反正我后面的我就反正就是不好吃，怎么样你们样、哎？然后就
2: 是不好吃。然后第一
0: 次吃卤煮吧，也是那种感觉，它是好吃，但是有点咸。然后好像也是一个北京人带我吃，就挺有名的那个什么、那个、小长城还是啥，我也忘了。然后就是是食物的味道，确实没问题。然后有有有蒜，然后有这些，然后我都能理解。然后就是吃到嘴里就有种复杂的心情，就是也不是说。多难吃，但是，它称不上好吃吧？反正可能多吃几次会习惯。就是尤其我看北京当地人那个拿那个包子，就是往炒肝蘸一圈、嗯，然后那么吃，看、嗯、着包子，挺,嗯、挺香的。嗯、其实、嗯、是不是多、嗯、包子好吃好？啊？主要是，嗯，我<笑>在想是不是多吃几次就好了
2: ？对，大家都这么说。豆汁儿就让我多喝几次。嗯，
0: 但是有一说一，涮羊肉是真的很好吃。那对好吃的先
2: 不说，啊,<笑>啊。好，得罪完人了，就现在要往回找补。涮<笑>羊肉真的很好吃，
1: 烤鸭也真的很好吃，哎、而且
2: 而且我不知道北京那个涮羊肉的麻酱是什么东西，对，不知道怎么调的那麻酱真好吃，<笑><笑>那个那个麻酱是怎么回事？因为我我的理解里就是我小的时候吃火锅，因为我特别讨厌麻酱。嗯，因为麻将是又是就是口感又特别糊，就为了，然后我老跟他打架，因为我喜欢吃麻酱、嗯，而且那麻酱就是什么味儿都没有。但是为什么北京涮肉的麻酱是没有任何芝麻的味道，而且是咸咸的？我不知道是它真的是麻酱吗<笑>？还是叫做麻酱的某种特殊的蘸料？<笑>
4: 就那麻酱，它得卸嘛，然后卸麻酱是个那个、嗯、卸，是是个对你知不知道卸麻酱这个事不知道，<笑>是是个技术活儿，不好卸、嗯，尤其是水放多了更不好卸，啊、你得放油好卸。重点是这个咸口是那个酱豆腐、哦，酱豆腐和韭菜花这两样少不了。你要吃那南门涮肉，它那个料底里边不会有那个。三个小点儿嘛，嗯啊、是三个小，点，一个红的，一个绿的、嗯，然后一个透明的，嗯、透明那是香油，嗯，就这三样是那个北京的这个蘸料里少不了的，嗯，别的就自由发挥，嗯、真的好吃、嗯。就是我们每年冬天就是能俩礼拜吃一次涮羊肉，
0: 羊对，还
2: 有那个涮羊肉店都有一种饼，就是啊，就
0: 那芝麻烧饼，对哦哦哦对，芝麻火烧，灵魂,灵魂太好吃了，吃了
2: 嗯、对。所
0: 以哪能说人家是美食荒漠？有本事别吃涮羊肉，嗯、就是来北京别吃涮羊肉，真是离、嗯、<笑><笑>不开了。那两个北京的，<笑><笑><笑>我的好朋友，讲讲呗，就是你们如果北京菜，你们想说个代表，然后
4: 你们提提，嗯、快站会先来
1: 。我先来就是涮羊肉，嗯、就铜锅肉。铜锅涮肉，铜锅涮肉。小时候我也研究过，就是为什么就是。别的火锅那味儿就也是锅涮，但是就涮不出来北京涮羊肉这个，就是你去别的地儿吃就不是这味儿。它也一方面有可能也取决于锅吧，大部分我觉得还是跟北京物产有关，嗯、就是北京它养好，对养好，它就就,就跨华北平原和那个和那内蒙古高原那个交接处，它是养养好，就本来就是受畜牧就是游牧文化影响比较深嘛，所以我觉得它是最能代表北京的一个东西。但是我觉得，就是北京菜这个事儿吧，就肯定得拆。一个是官府菜，就是古代王公大臣吃的那些，就是以鲁菜、淮扬菜为底子的那些，呃、嗯，菜肴算是一种。还有一种就是平民小吃，就是卤煮、炒肝之类的这些、嗯。对
4: 对对
2: 。嗯。但我怎么觉得我是没吃过第一种？我也没去哪里能吃到第一种，<笑>就是啊，王公贵族吃的那种北京菜。
4: 正阳楼
1: 、八达楼，
4: 什么的，得让北京人给你介绍。就是，嗯，反正也不太行了。现在这些老老老字号，老字号，因为都改国营了嘛，改国营以后，嗯，不好做了，感觉。<笑>就那天，我跟
0: 佟老师和张老师还说，就是我小学四五年级来北京玩的时候，然后一个北京当地的叔叔带我们吃了一家什么什么楼，然后那家楼就到现在，我只要一到北京，我就在想那个楼到底是什么楼啊、嗯，吃啥了？贼好吃，就是炒菜。你说它是啥？它就是炒菜，它好像是卤菜的那种味儿。然后就有一个红烧狮子头，给我都吃醉了，就给我和我弟都吃的都。蒙圈了，<笑>因为太好吃，<笑>这么简单菜能做好。但是就是你就是不知道，我就是不知道它是哪个楼。反正那时候我感觉北京菜挺好吃的，就是我小的时候来北京玩的时候，嗯、我没觉得说这儿是美食荒漠还是怎么样。
2: 嗯、然后那叔叔
0: 带我们去吃那那家炸酱面啊、烤鸭呀、啊，还有那个什么什么楼啊，我觉得都挺好吃。哎，是
2: 啊，烤鸭也好吃，嗯，烤鸭也好吃。我们两个就是平常周末什么的，嗯、要么吃涮肉。要么吃烤鸭，要么吃烤鸭，民服排队。
4: 对，火、啊，嗯，这周消费水平有点高。而且、啊、而且，我
2: 觉得就是，我不知道是不是北京人的发明，就是烤鸭皮最肥的那一块
4: 蘸白糖吃、
2: 嗯，这是谁发明的？嗯、我要给他送给站,出<笑>
4: 站出来，站出来，<笑>这个真的太好吃了、啊。这真的就是那种北京的官府小姐，他们之间先流行起来的，就
2: 是烤鸭蘸白糖。对，官、哎、府
4: 小姐摄入热量也挺高、啊，真是不怕胖好。<笑><笑>就反正这个鸭子必须得北京的鸭子才可以，就是大运河边上那个京白鸭。除了京白鸭，哪个鸭都不耐甜，因为鸭子是甜鸭甜出来的，就是一根非常粗的那个饲料直接灌到那个鸭嗓子里，然后甜鸭人就是顺着那鸭脖子突一捋，给它捋到胃里去，就是是那种必须很耐甜的鸭子才能活下来。
1: 说当年
4: 那个。战争时期，就是这些好馆子也跟着往那个西南撤，然后在那边也想开烤鸭开起来，结果就发现那边鸭子不耐填，填完之后三分之一都死了。剩下的也肥不到精白鸭的程度、哦，所以说北京烤鸭是北京菜式，肥是吧？对，因为我之前在南京待过挺长
2: 时间，南京人特爱吃鸭子，嗯、你们知道吗？那当然，就是对南京，南京鸭子销量全国第一，南京超爱吃鸭子。烤鸭不
1: 也是南京带过去的是、嗯？是是是，但
2: 是南京的鸭子没有北京的烤鸭这么肥，就是它、嗯、南京也有烤鸭。但是南京的烤鸭就是你明显的感觉到，就是它不可以蘸糖汁、哦，肥不到这个份儿、啊<笑>。对它没有很肥，而且它烤的没有很脆啊、哦。
4: 嗯，但是有点闷卤。就
2: 算我很喜欢吃鸭子，我对鸭子的要求很低，只要是鸭子我就吃、嗯。就是我觉得那个鸭子不是很肥，就是它那个皮没有很脆，它就其实卷在饼里没有特别的好吃
1: 。对，这跟做法其实有关。南京做的是焖卤烤鸭，北、哦、京是吊炉烤鸭。就是焖炉，它就能保证那肉温度低是吧？就是它外面酥脆，里面就是有水分。嗯，啊，北京那个吊炉就是相对干一点，是是那个全烤干了。对对，吊炉好像就是轻工传出来
4: 的。哦，反正我记得我小时候北京菜那就太多了，就是好吃的那种感觉。像糖卷果，可能稍微外地一点的、嗯、
1: 糖卷果。糖卷果,糖卷
4: 果没，没见过
1: 。糖卷果，
4: 哎，太好吃了，是一种小吃类的东西。但是你得上那个什么满满满什么来着，你知道不？满就就那哎，算了不说了，就得稍微老一点的那种，沾点满族的馆子吃，因为它是那个清真菜。啊、哦，我知道牛街
1: ，去那个牛街牛街饺子胡同那附近那转一下就行。哦
4: 对，他是拿那个山药、红枣和豆皮做的、嗯，然后那个经过一道油炸，但是呢，那个炸炸得很轻，就是很爽口，最后是甜甜的山药或枣泥的那个味道。但你有
2: 没有发现就、啊，就是听、嗯，就是北京很多菜别人不知道呀？嗯、啊，就比如说我们在北京生活大概两三年了，嗯、你说的这些我没
0: 听听都没听
4: 过
2: 。对，嗯，
0: 对，就包括糖油
2: 饼也是我最近才听
0: 听过的。嗯，我也对、就是、一些抖音的那些探店的博主，他可能去那个黑窑厂，是是那儿了。黑窑厂啊，对对对，然后他去拍，然后啊刷刷抖音，他看见哦，还有这么个东西，想去吃一下。他之前都不知道，现
4: 在糖油饼都得去专门店吃了。嗯，对，以前都是家里那个楼底的那种。嗯、呃，反正还有像那个溜黄菜什么的，啥就是<笑>、就是、没听过，就是老北京吧。对，不是那个当年清宫那时候，就有很多太监内臣会出来，所以呢，老北京忌讳说一些他们不爱听的话，比如说鸡和蛋鸡、啊啊、这两个词不许说。嗯、对对对对对,对我听过。行吧行吗？对，所以蛋就叫黄,、啊、黄蛋鸡子什么的，鸡子儿对、啊、对，或者木须，不是有那个木须肉、啊，然后其实就是鸡蛋炒肉嘛，啊、就就是都是避讳。嗯然后溜黄菜就是那种以前的馆子，他经常做什么芙蓉鱼片这种卤菜嘛。嗯。然后那个就只用蛋白，蛋黄就剩下了。蛋黄剩下以后，他就那个说，那做个那个小菜送客人吧，就是溜黄菜，就是这东西和猪油，然后那个一起炒成糊状红红。对，然后放一点荸荠，就那个马蹄。嗯。还有啥来着？最后上着料,料点火腿丝啊，火腿片什么的，哦、那种小菜。没吃过，真没吃过，真没吃过，对，还有三不粘什么的，三不粘可能大家知道多一点。三不粘知道，嗯、三不粘啥？<笑>不知道呀、哎。嗯、还是、哦、是
2: ，哎哎哎哎，我小的时候，我姥姥特别喜欢吃那个叫什么蜜三刀、哦、那个是不是北京的点心？太好吃了！就是我，我不吃芝麻，
1: 就是那个东
2: 西、哦、狂狂吃，那个东西它是。怎么做成了一种
1: 外外硬里里三
2: 刀，
3: 外硬里、
0: 啊、我我胰岛素吃，对<笑>对太甜了<笑>是，是那么个意思说。说北京点心，前两天我们去
2: 我们去大连参加婚礼，我有一个朋友就是非要吃那个京八件，就是稻香村的京八件。我说我给你买那个卢溪河，嗯，南京的一
0: 种点心就、嗯哦、不行，就必须是稻香村。
2: 他就要吃那个京八件我就正在给他找京八件
4: <笑>寄给他我。我今儿还看梁实秋那个写，他不是北京人嘛，嗯，写那个北京的饽饽，北京叫饽饽不叫点心，因为叫点心的话是那个跟犯忌讳，也是忌讳，是那个朝廷忌讳谁了，
2: 又又忌讳了谁，<笑>点心都不能说
4: 。是是有那么一说法，说那个这个凌迟之行的时候。不是要三百六十五刀吗？三百还是三千多刀来着？忘、嗯、了。反正最后一刀就是留着让你去掉你的命的那一刀，叫点心、哦，就点在你的心头。我、哦、靠！对，所以老北京都叫饽饽铺，不叫点心、哦嗯。我就说他们为什
0: 么要叫饽饽铺
4: ？这么回事儿、啊？对对对，然后学问真大。就我看，<笑>我看梁实秋说说那个。吃京八件的都是不懂行是吗？那你该吃什么？快讲讲，但是挺好吃的呀，讲讲就
2: 怎么啦？<笑><笑>就挺告诉我们懂行吃什么
4: ？<笑>对他可能觉得京八件那种就是比较好存、好运输，所以他不新、嗯、对不新鲜，不是最好吃的味道。嗯、那不
2: 管，反正给外地人
4: <笑><笑>偏外地人购需要
2: 运
0: 输。不好吃的北京点心应该是他、嗯、他他,他觉得是哪种
4: ？哇，他觉得那肯定萨其马呀。啊、哦，沙琪玛是人家的，对，沙琪玛真是人
2: 家的。沙琪玛，我吃过那个稻香村的沙琪玛、哦，是那种沙琪玛吗？沙沙琪玛是满语啊，是吧、哎
0: ？
4: 是吧？是吧？对,对,对,对吧？沙琪玛
1: 是满满的
4: 。稻香村那个按梁仁秋的标准来说都算粗了，就是那个黄米条也更细。嗯嗯嗯，组成它的那个，就是
2: 它应该是硬的、脆的，还是软糯的那种？还是应该软糯的？软糯
0: 。嗯，嗯啊、是不是虚浮剂的三七巴吃多了都不知道真正
1: 三七巴到底啥味儿啊,啊？然后我有一个不成熟的感觉，就是北京的点心都讲究外面硬里面糯，嗯，就是就粗略的感觉
4: 是这样。嗯、对，为啥会是这样？就不知道
1: <笑>这个我不知道。有仿膳的不是？<笑>对对对。嗯、啊，仿膳
4: 那是另
0: 一种流派，
1: 宫、嗯、廷派。宫、呃、廷派。嗯。
0: 哎，我觉得我在北京吃过最好吃的甜点是杏仁豆腐
1: 。哈哈哈哈哈！那个哪门听着像日本？<笑>对、啊，<笑>不是日本定食
0: 啊。有一家店就卖杏仁豆腐，然后还特火。啊、呃，我这我,我第一次吃在菊气吃的啊，我觉得杏仁豆腐真好吃
4: 。哦，就那个桃子一敲会开那个、啊。对对对对对。嗯
0: 嗯，那大家来聊聊北京菜。大家觉得北京菜是一个概念吗？它？存在嘛？就像刚刚扎老师刚刚前面也说过，不是有宫廷菜，然后也有民间的小吃。那到底啥是北京菜呢？它也不在八大菜系里，不知道呀？告诉我
1: 。<笑>那个和平里西街二十一号，那个北京烹饪协会，他们想搞一个第九大菜系，就是搞精菜。啊、嗯嗯！但是呢，我觉得精菜它肯定存在，因为它它是。就是就是它是一种融合出来的东西，它不是说一个说几千年来流传出来的，然后因为它在地化有什么东西，就有什么东西。它就是我觉得这个京菜是一个新出现的概念，就过去我觉得可能没有这个概念
4: 。对对对，感觉反正我觉得像是个伪概念啊。就是北京菜现在都讲究什么？北京菜、官府菜，像那个京京京味斋呀、啊、菊记呀、啊，还有那个那小馆这些，他们都讲究这个。但你仔细看他的菜，什么酥酥炸大虾，什么那个也有也有海参菜呀、啊，什么那些感觉都是、嗯、别的菜融过来的。怎么说就不是北京的一个特色吧？你要说北京，我觉得唯一能成为一个烹饪特色的，可能就是酱爆那个口酱爆口，对，就是什么酱爆鸡丁啊，京酱肉丝啊、嗯，就北京人做菜喜欢用酱。啊、嗯，这这个倒我在别的菜系好像不太常
1: 见。六必居买袋黄豆酱，一嚯嚯那
4: 种。啊，对，你看六必居那酱菜也都是要放面甜面酱的，嗯。就是很少有说那个像四川那种清清爽爽的，不放那个色的。嗯，所以其
1: 实我有时候觉得，就是平民小吃更代表北京的，就是饮食文化，就相比较京菜了而言。嗯
0: ，对，官府菜我俩到现在还没吃过呢，没吃过，就是正儿八经，就是说宫廷什么什么。啊、嗯，其实
1: 其实叫的最响的是仿膳，仿膳对仿膳、嗯，就是早些年叫的最响的
4: 。仿膳都吃啥呀？仿膳吃摆盘儿
1: ，摆盘
4: 啥叫摆盘儿、就是
1: ？就是给你一进，你先整活
0: <笑>是满汉全席吗？就是我作为一个儿童的理解，就是仿膳就是满汉全席，老佛爷吃啥我吃啥，
1: 还真差不多。仿膳就,就有点像，<笑>就一个八大件、八大碗什么上。<笑>
4: 嗯、啊，然后鸟掉个凤凰，盘，放盘子
1: 里那也、哎、吃不了啊，哦、那个鸟。嗯，对啊。那、哎、是一种雕塑艺术，
2: 你是靠雕工，嗯、<笑>是一种架上雕塑。那<笑>我觉得要是这样说的话，嗯，除了八大菜系，每个城市都都是伪概念啊。那你说，嗯，西安菜，我们都吃哪到哪、啊，我没有菜，对我们一些农民饮食，啊、你你们那也很好吃，好吧？不同口味，就是<笑>现在不是有、啊？那你比如说成都、啊、成都菜。也
0: 是农民口味，就是重口味，就是不是说过吗？中产口味就是一些寡的，可能偏粤菜、潮汕那边，就是吃食材本味啊什么的，清甜。行我发现、哎、这口，哎，对，就是尤其是他说到这个特别的。干净啊，就是可能没有放太多佐料，然后什么食材的清甜什么的。但是我觉得、嗯，那你说我就是爱吃水煮肉片嗯，那你的口味就太不中产了，嗯、对就是跟我爱喝雀巢咖啡差不多一个意思、嗯。就包括你说我，你爱吃油泼面，那就是农民。哎，我就是
2: 农民，就是属于白鹿原上就是发
0: 门，对，就是就是，感觉我们那儿西北、西南什么都没有什么太中产的口味，中产口味肯定是在东边。在东边，就是、北京菜也不能是中餐口味，酱放太多嗯，还、嗯、咸，对、嗯，<笑>不健康。哎，北京菜的特
2: 点是不是是咸
4: ？咸可以这么说吗？一定我
1: 觉得就是模模拟肉味吧，嗯、就是，能吃着肉。哦、你看那个，你看北京流行的什么爆肚，嗯，那个卤煮这些东西，它都是下水。那、嗯、那有钱人谁吃下水啊？那就跟那个毛血旺似的，那都是干苦力的对。所以就是北京这地儿也不必就就比不上南方那么富饶，所以就他这儿的都是在缓解碳水焦虑和那个蛋白蛋白焦虑的食物。嗯、我觉得这是北京平民饮食的一个特点。对
0: ，它其实就是代表平民饮食，就像就没有肉吃。就我们西北那边没有肉吃的解决方案就是吃碳水，那<笑><笑>油泼面里根本没有肉，就是最农民的吃法就是一碗面条，然后撒上蒜和辣子。然后涮上三根青菜，因为菜也没有，对，只有碳水。然后把那个油泼上去，就没有肉
2: ，因为没有肉吃。所以上海的平民吃大闸蟹为生，嗯、上海平民吃大闸蟹和红烧肉为生。嗯嗯、好的，好，行，哎、嗯，不能不能这么说。对对对对天哪！当然你看，像
1: 北京那卤煮，说是怎么来的？说是过去就是他们那个满族人，他有一习惯是吃鸡肉，就是嗯,嗯，就是他入关嘛，入关之前他们吃猪肉，就是其实就是白水煮猪肉。那会儿王公大臣就是就是说白了就忆苦思甜，嗯，他们把那大白猪肉直接扔水水池子里，然后给你煎煎黄了面儿煎黄扔里头煮熟了，然后这么吃，但是他没味儿，所以后来就是他那个，你比如你杀猪之后你下水不能给王公大臣吃啊，嗯，那好多人就把这他就把这个下水给更夫，嗯，打更的那些的什么的，然后他们就看这个之后就做做卤煮，就有一个说法是这样啊，嗯、有一个说法是这样。嗯然后还有一个就是他们那个，就发现这不好吃了，就有人发现，那我把这个这鸡肉这这么厚，我啃着那大猪肉这这一块，我肯定吃不了，那肯定就切成片儿吃，切成薄片儿吃。然后后来就这么流行出来了。哦嗯
4: 、我知道说，史实上是说那时候鸡肉不是宫廷那个对对对过年时候他们那个宫里煮煮一大锅肉嘛，就是绝对的白水煮肉，但是。还分给你一大块，你必须都吃了。然后你有些是什么<笑>有些大臣吃不下吃行，对对对，然后你要吃不下
1: 去。然后就袖
4: 子里揣一包盐，偷偷的、哦。还有
1: 裹酱油的，偷偷的。那
4: 酱油不好裹。就
1: 小小小小小小,小瓷腿，就是我看那个哪哪本书来着说、嗯，但是说那个那属于绝对不合规矩的事儿，抓着要受惩罚、嗯
4: 对。对对对对，反正我觉得北京还有一个特点就是穷讲究。就是虽然穷，但是讲究、嗯、规矩多。<笑>对,对对对，对说当年北京那种老饕怎么、嗯、怎么馋，形容他馋。说这个有一天下雪，哎、这个外头冷的不行，<笑>老饕自己在屋里吃梨，这梨好，雪花梨，吃了一半突然想起来不对，放下了，然后那个冒着大雪就出门了，走两条街去去<笑>去，去去就为了搞搞一块金糕。金糕是什么？就是那个山楂糕。嗯，他就想吃温坡拌梨丝然后那个呃温坡咱先放边上，那个这是一个更复杂的东西。<笑>然后其实就约等于山楂糕吧，然后就想吃山楂糕拌梨丝儿，哎，买回来细细的切了，手都冻的不行了，还切切梨丝儿，<笑>切金糕拌着吃，就是老北京就这么穷讲究、嗯。嗯，热爱生活着乐乐活。<笑>
1: 因为想想那北京都穷啊，你看上面那个王公贵族，那怎么？我怎么努力也不行，就自己过好了自己小日子就完了，就这
0: 种。嗯天、嗯，真的是，我觉得北京菜挺浪漫的、嗯。北京菜总是活在那个文人的那个底底下。嗯，就小时候，但是其实，哎，怎么说？就是因为，就很多人感觉来北京吃了之后，感觉。就这，就也就可能梁实秋写了可能三个自然段，嗯、然后你来北京吃了三三十分钟，然后说哇这也太难吃了，就这就这<笑>就这，就是因为梁实秋给他写的太好吃了，嗯、然后你一吃觉得啊、嗯、这没没没没什么感觉。我小时候有个体验，就是我小时候看一个作文书，作文书里面就是一个广东的小孩说他们家过年吃萝卜糕啊、嗯，哎呦他写的那叫一个文笔好啊，满屋飘香啊，就那个萝卜的清甜味怎么怎么样。哎呀，然后我去广州，我就点了一笼萝卜糕，然后吃了一口，我吐了，太难吃了，啊，不好吃吗、嗯？不好吃，我这个跟广广州人爱吃啊，哦、可能人家的是人家那边的。原来有难吃的广州菜啊？<笑><笑>对啊，是啊，就是主观的一个东西、嗯。我是不爱吃萝卜，所以我吃了一口之后，我就，哎呀，挺难受的。小时候我感觉看了那么多，看了好多遍那个他写萝卜糕，他们全家人围在那个蒸笼笼、哦、屉那儿，然后真的长大了去广州一吃，哎。差点意思<笑>
4: ，毕生寻觅也,也找不着了
0: 。是啊，那、呃、大家觉得就是北京，其实啊、哎，首都啊，它有那么多驻京办，它有那么多全球各地的好吃的，那它为什么还会被选成美食荒漠第一呢？唉、哎，就包括那个米其林，米其林选那个评几星的餐厅，北京是好像。哪哪两家来着？我忘了，就是一个吃素菜那个地方，王菲老爱去那
4: 家。京、啊嗯哦啊、赵赵赵还还有一家啥我忘了。雍和宫对
1: 面。
4: 对雍和宫对面家不不不不不那家，对，反正都不是北京菜。对，那是素
1: 菜，素菜。素菜，
0: 嗯
2: 。就大家觉得，就为啥？就是问题出在哪里呢？<笑>哎，我觉得，因为就我可以讲个例子，啊，我之前在南京上班，嗯<笑>，然后我其实就就是就是对我,我这种社畜来说。我在南京的摊儿上，能找到挺好吃的东西，嗯、而且它也不贵、嗯。但是我在北京的摊儿上，首先北京的摊儿就挺少的，北京就没摊儿，没摊儿。然后其次，我想吃的东西呢，嗯，要不然就是全国各地都有的烤面筋。对，要而且全国各地都有东西，他做的还没有别地儿好吃。他就是对、嗯、我觉得他就是对这种社畜特别不友好。所以，但是大大就是大部分人，可能都是我这种社畜，就也不是那种天天在外头混，就到处找馆子找吃的那种人、嗯。所以他就是主观的感受就是我平常吃的不好，哦、我叫外卖的时候吃的不好。嗯、以对，所而就是没有我在其他地方，比如我在长沙还有什么地方，我叫个外卖，可能它也不贵。嗯然后它还挺好吃的，然后我就会双就是双厨狂喜，你知道吗？就是两种，我我就花了一点钱吃了一还不错的东西，我就会觉得挺好吃的。但是我在北京，我花了大价钱，我吃了一个也就一般的东西，所以我觉得它不好吃。就是这种感觉是对比出来的。所以就是北京人对，就是可能外地来北京打工的我这种人对这个事情不满意，对吃的这个就这种吃法不满意，所以。把它评为一个美食后漠
4: ，就是确实对，实际上是打工人吧，旅游人也找不着好吃的，嗯、对吧？
2: 对对，确实，但是旅游的人。我我不知道，因为我觉得旅游人在哪儿都吃不着好吃的，
0: <笑>就是不找当地人，你在哪儿都要上当。嗯，啊、而且还有，我觉
4: 得有些城市不是，比如说长沙，长沙啊、<笑>
2: 要不然就排除这些城市，<笑><笑>说说普通城市、啊。对，因为我觉我还觉得就是，因为北京的就是特色的吃的有一种就是非常浓郁的地方特色，啊、不是每个人都能接受、嗯，而且肯定是大部分人不能接受。嗯对，就刚刚说
0: 的，就是当地的吃的，其实我吃挺重口的，挺咸口的啊。嗯、家里也吃酱，嗯、然后嗯，也吃那种炖的黑乎乎的东西。嗯、但是我来北京，我还是觉得有点咸，<笑>还是咸
2: 、嗯，口味有点重。对，对、嗯，它，我觉得它不像是，比如说那个四川的麻辣火锅，就是大部分人的味觉可以接受。嗯，对，就是北北京，比如说就是那个豆汁儿，我不相信大部分人能接受豆汁儿，<笑>所以，所以大家会觉得。它真就是不好吃，而且就是不好吃的程度非常高，嗯，就是有几样东西让你觉得不 OK， <笑>所以这个数值就升上去了，你知道吗？实际上我真的觉得，嗯，北京还行，就是我、啊、我也能，我也可以，哎、啊对啊，我
0: 也就其实拿我俩来说，就是肯定当地小吃我俩。吃不太惯，但是我们在北京会有自己的一个美食的单子，嗯嗯、对,对，就比如说，就是他吃的是全世界的好吃的、嗯，这个跟上海有点像，就是对对。我俩在北京有，就是老区的椰子鸡，然后老区的那个越南河粉店，然后那个河粉太好吃了。还、嗯、有我们还有老区的那个顺德的，就是羊城美食、嗯、啊，对，就广对顺东、嗯、顺德菜，还有老区的潮汕火锅店、嗯，然后还有潇湘阁，潇湘阁就是、嗯、对、啊，哎，对、就是，所有外地人，对，所有外地人都吃潇湘阁，然后还有什么贵州的那种羊肉粉啊，什么都挺好吃。就是他是因为来这儿北漂的人。到处都有，就包括我在北京吃过的陕西的一些油泼面什么的、嗯，他们做的也挺对的，就没什么毛病。嗯，因为确实也都是本地人来了，然后本地
2: 人把饭也带来了。对，对我哎，我还想到是不是还有一个原因，就比如说，就是大批的那个中产打工人在海淀。嗯他们那边是真没吃的，他们那海淀那边我感觉更匮乏。他们那边是真没饭店吃，他那个戚总有个朋友、啊、就是说那个安妮意大利餐厅。开到海淀去了，然后整开到西二旗，开到西二旗，整个大楼里所有的人都在,在大厂。对,对,对大厂那边
0: 西二旗，然后他们的配送范围内终于开了一家安妮西餐厅，然后所有打工的人狂喜，嗯、都开始点安妮的外卖。我说你们也太惨了吧！我想吃安妮，我腿着就能去，<笑>我走路就能去吃安妮。啊是啊、就是在北京城区里还有鄙视链，你可能在西二旗打工的人就更悲惨，他们除了食堂什么都吃不到。嗯、我。至少还能吃到就是非常便宜又好吃的安妮对，搭个车去三里
2: 屯吃的还挺多的，对他们就所以你发现没，就是还有一个很大的原因是北京太大了，
0: 对，这个也是我们想说的，嗯、北京太大了，包括就是猪精拌好吃、嗯，我们知道，比如说宜宾的那个猪精拌，最近特别火，就他那个蒜泥白肉。就好多人都推荐，去吧、就是说，吧<笑>就是对，实是好吃、啊。对他驻京办的厨子，那好家伙，那厨子都是空运来的，小时候也是空运来的，<笑>没任何毛病。然后，但是你想他有多远？<笑>就是你在上班的情况下，嗯、你不可能说我下班然后打车，然后打车一看滴滴排队两百号，然后再再堵车，然后再去吃，这个代价太大了，因为北京。城市太大了嗯，嗯，我就算想吃驻京办，我这个交通成本在里面，时间成本在里面，嗯、我可能只有抽一个没有事儿的周末，然后我们规划好了，我们去吃一个某某驻京办，或者说我们去吃一个那个国外的那个好吃的，比如说安妮。我们去吃一下。嗯，但是你说如果我今天下班就立刻想吃到什么好好好,好吃的饭。想想就算
2: 了，还是回家煮点泡面。对，就是
0: 他，主要是就是刚刚喜奔老师说的，就是对于社畜来说，我下班想吃一顿就是暖胃的饭，就是你又能吃的很开心、很舒服，这个有点难。嗯，对，佟
4: 老师觉得，嗯、呃，我觉得怎么说呢？确实，这一点对我来说是最重要的，因为我是本地人嘛。别的其实都还好，时间呀，小时候也闲嘛，小时候也不会是社畜的状态。但是离得远真的是一个很致命的问题。但是童老师他可以回家吃饭、啊，对，就是这还是我们社畜的一个痛嘛，是是啊、就是我
0: 们回家就是没有妈妈做好的
4: 饭、嗯。对，我们得为自己晚上到底吃
2: 啥。就你甭管你妈做了好不好吃，但是是热饭
4: 。对，但是你还是丧失了减肥的自由。<笑>对，就不能像我们这样减肥。<笑><笑>就只要一一想减肥少吃一点，然后妈妈那个眼神就过来了，<笑>可怕。那张老师觉得听听北京朋友
1: ，我觉得我觉得就是北京食物无法令人满意。我觉得是有两个维度，第一个维度其实是大家对北京呃平民小吃不太满意，比如对豆汁儿，对，没错，豆汁儿，然后卤煮卤<笑>豆汁儿，我虽然也不爱喝啊，然后包括甚至对爆肚，我觉得没什么意思，不就是觉得就煮一焯一下，然后那个蘸。蘸麻酱没什么技术含量，我觉得这一方面呢，首先我觉得跟口味有很大的关系，就是它有一个合不合口的问题。其次呢，我觉得，呃，就是北京的饮食，就北京的小吃，它不精致，黝黑黝黑的，它也没法打卡，就是它没有那么多颜色。呃，就比如你去四川，你同样吃一个街边小吃，它红的、绿的、绿青椒什么的，它可能视觉上也不一样。而且呢，北京的口味说到咸，其实就是北京它传统的食物，它就是因为它附近物产没有那么丰富，所以它盐就不错，盐就是有盐就不错对，有盐有酱就不错了。<笑>然后我觉得还有一点嘛，然后那你传统小吃说完了，还有一点就是北京的那些餐饮，呃，我觉得餐饮其实对于绝大多数上班的朋友们来说，其实日常接触到的只有饿了么和美团外卖。嗯，呃，很少，就是你自己扪心自问，就是大大家有多久没说你真的出去找找自己周边有没有馆子？我觉得还是能找着的。就包括刚才瓜老师说的那个海淀，像我们家那边，就是这还有一个当地人熟与不熟的点啊。像我们家门口有可能就有一个临近小吃开了二十多年了，然后五棵松烤串开了好多年了，然后再往北有一个玉大碗开了十几年了，就好多馆子我们那边都是开十几年的。然后你再往远了说。嗯呃，那个那个什么，大兴的炖吊子呀，什么乱七八糟，那有很多，就其实哪儿都有，就是主要是大家不熟，然后也没时间，我觉得是这样。其、就、实、是、你要说合口这件事儿，我觉得就是合不合口啊，就是虽然大家都说北京是美食荒漠，但是我从来不会觉得不好吃，因为就吃习惯了嘛。然后还有一点，我觉得他们整体的原因有一个很大的因素，是因为北京文美食文化的过度包装。就动不动就是老北京美食炸鸡，这北京真地道。然后想当年慈禧太后怎么着怎么着怎么着，就是你现在去那个，比如说，呃，你恨不得你去北京一个叫什么，是渔坊某渔坊的那火锅店，上面给你贴一连环画，告诉你，哎，这乾隆当年下江南
3: 落水里了,了<笑>，然
1: 后落水里浑身湿了特别冷、啊，然后有一个叫什么渔坊娘看她可怜就带她吃这火锅。乾<笑>隆吃了之后说这辈子没吃过这么好吃的，大喜带回北京了，上鱼坊由此得名。然后说说到故故宫里偷偷之后，到颐和园还是哪儿一河边，说还在那船上吃火锅。那那那这些这些故事都太扯了。但是就是这这大家你看，但是可能是外外省的朋友们，就就像就北京原来文化输出也强嘛，像北京那导演。京圈对吧、嗯？那个你他输出的东西都是北京文化、北京饮食这东西，你难免会对他有一种幻想，就跟咱们小时候看那个《我的叔叔娱乐，吃生蚝的那个电影、嗯，你也特别馋、嗯，但你都不知道什么味儿，但你就是特别馋。但是你真到北京之后，你,你又发现这儿又不行了。然后还有最后一点，也是最关键的一点，就是北京，它原来啊，它街边啊都有自由市场。就是小区旁边都有自由市场，就是在两千年、千禧年那会儿，所谓自由市场，就是你可以理解为赶集的差不多。那那有的就是活鸡、活猪拎过来，然后直接当天现杀，它新鲜。就北京那会儿还有能维持一个新鲜的东西，但是现在北京你要买菜，那你只能去哪儿？去新发地，嗯，只能去新发地。新发地是全亚洲最最好、最最最新鲜的菜市场，就是所有的超市东西都从这边进。然后，那你刚才。呃，瓜老师说，那个驻京办为什么？驻京驻京办有自己的运送的那个运输，所以它能保证自己食材的新鲜。而食材就已经决定了味道的很大的一部分的因素。
3: 嗯
1: ，然后呢，还有一点就是它城市化，它城市化，它推墙打洞拆迁，那你这些东西很多地方都已经不在居民楼了，没有居民楼，也没有口口,口口相传的口碑了，所以它就让北京的美食成为一种更隐秘的探寻。嗯嗯，包括之前有一个叫什么纪录片导演就说，原来北京北京出车司机啊，开发了很多好吃的东西，比如说什么郝嫂刀削面啊，这些乱七八糟的，它未必是纯粹的京京味的那些东西，但是它确实成为了就是北京那会儿我们就是说跟着出车司机问哪儿好吃就能知道好吃。但是它拆迁完了之后，就这原来这些东西也被肢解了，你就啥也不知道、嗯。对，就是感觉好像说
2: 北京不好吃，主要是说北京。少了点烟火气，可以这么理解吧？
1: 嗯，而能吃到的确实不怎么样
2: 。能吃
1: 的，比如你要点着点一个外卖鸡汤，那鸡汤那骨头和肉都分离
4: 了。嗯，感觉就是变化太快了，那种老的东西就不断在稀释，而且稀释的很快。比如说刚才说到的糖卷果什么的，这种老的北京小吃，可能大家不是特别熟的人就很难再知道它了。嗯然后新的呢又来不及沉淀，就是可能前几年还水煮鱼呢，然后这几年就早就不是水煮鱼了那种
2: ，嗯嗯，就是馆子开不长了，感觉大家也没有很匠人的在做他们的饭，就是糊弄糊弄我们社畜，<笑>就是这种感觉、嗯。哎，对
0: ，所以北京美食也挺尴尬的，是挺尴尬。其实不是没有，对。我觉得其实华北地区的吃的它就是这么个情况，对对
1: 对，就是这去河北
0: 吃也是这样，就包括去天津吃也。你可能只能
1: 到河南能好点，到河南、啊、或者你翻过太行山到山西、陕西那是不一样
0: 。对，就是华北平原的吃的可能就是很多人有点不习惯这味包括我其实去天津吃那个最正宗的天天津煎饼果子。吃的我也是五味杂陈的<笑><笑>，我觉得有点噎，挺过誉是吗？嗯、啊，不是过誉，是人家肯定，人家当地人肯定觉得好吃，可能肯定也有人觉得好吃，就是我觉得噎嗓子，嗯、那我不能说它就垃圾，你就点水呗，我只能就点水。<笑>对，就是我觉得华北平原的味儿就是这么个味儿，你去河北也一样，嗯。嗯吃了驴肉火烧，可能也是觉得啊，就就这就那种感觉。我我有一
1: 次去那个河北内内内,内陆的一个就是县城吧，吃饭就县城最好的馆子，嗯、然后就他们炒菜的上的东西，就是很多是素食和熟食，嗯、然后你就会感觉那儿的餐饮就没有那种感觉嗯，我觉得就是可能北京如果没事了。<笑><笑>
2: 又要说一些不可以说的话，<笑>没有
1: 没有，就是说一些自自我的感受。嗯
2: 、说呗
0: ，<笑>说嘛<吧>，<笑>说的
1: ，想听。没有没有，就是我说就，就其实就是华北平原，它没有那么好。嗯，它既没有那么好吧，它也没有说你到内蒙那边做，内蒙宁夏那边你做到极致，就这是我这羊太太厉害了，嗯、对那种就属于一个不上不下的，就是你要说的都、嗯、物产属于一个不上不下的这么个地方，就
0: 是华北地区挺尴尬的，对。嗯其实你看，就是西北吃面吃羊，然后到了西南他们吃各种各样的辣，各种各样就是去潮湿的那些味觉粉儿。对，然后你看到东边人家有海，人家海鲜多多呀，人家吃什么不能吃啊？然后你再往就反正靠海，肯定就是他就吃个新鲜嘛。你让华北在一个中间夹着。他好像确实，你说他占啥优势，他也没有占太大优势，嗯、所以他这个地理位置就决定他挺尴尬的。嗯、而
1: 你看八大菜系里唯一一个就是鲁菜啊，是你看鲁菜那边靠海，有山，有有林子，有有有有河，江河湖海都有，嗯、所以他那儿没有才怪呢。嗯、呵
4: 呵对呀、啊，就所以加在这儿，佟老师觉得啊，不<笑>然 Q 到我，<笑><笑>我脑子里我脑子里在想北京的物产，就、嗯、北京物产啊。嗯
1: 山里红，
4: 山里红，山里红，对，山里红是
1: 啥？呃，山楂
4: 山楂，哦，山楂，<笑>嗯，山楂，然后就就山楂算北京产吧，呃，不然没有老北京糖葫芦了，对,、啊、对吧？嗯。然后北京的香椿其实是特别棒的啊，香椿好吃的，对对对，香椿、嗯。北京有一个呃郊区的某个某个县，我忘了叫什么了，它产红眼香椿，那是贡品，那个产量非常少，现在也是被垄断的状态，就是特供的那种。然后有一次有幸吃到了。那个那个饭店的老板特别会做，拿它包了饺子，跟鸡蛋在一起。嗯、那个香椿不是有香气吗？你包了饺子之后，它一煮，那个所有的香气都锁在那个饺子皮儿里、嗯哦啊，所以当你咬开一口的时候，那个香气就是往鼻子里窜的那个状态。我的天呀！然后馋死了哇，那个香椿是真的很棒。然后还有栗子吧，北京产栗子，嗯，<笑>是怀柔有栗。然后再讲就没了，越越讲越没底气<笑>、嗯。而且、就是、没了
1: 。而、啊、刚才童童老师提到那个，呃呃，提到那个提到那个糖葫芦，不是不是那个。那个、<笑>刚第二个，我这刚过嘴，我是怕叫错名
2: 。哪个？香椿。香椿。香椿、啊、还有一种
1: 吃法、嗯，就我不知道你们知道不知道，就香椿它刚发芽那个芽尖儿，嗯，就是就是我忘了什么时候它掐下来，掐下来之后拌蒜，嗯、然后它特吃的特别清爽。然后拿水焯一下、哦对对对对，对对对，我家也那么吃，特别好吃，特别好吃，嗯、就是你吃特糯，特糯
0: ，那个就下白粥、哎、下，下啥都好吃
1: 。而你想,想北京就小时候，小时候那没有什么好的新鲜大棚蔬菜，那吃什么呀？嗯，大家都在院子里摆三三三排大白菜，大白,的大白菜，白菜东
2: 北也是大白菜、哎，东北一样，对对对,对笑、啊。笑谁，真但是我们还有猪肉和粉
1: 条，对对,对，我们有酸菜。但是,<笑>但是你东北的物产肯定比华北平原强多了，那是、啊，对,对,对，那真魔。你近邻的碱碱、嗯，北大荒还是挺
2: 多的对、嗯
1: 。对，然后你看北京特产还有一个是什么？酱菜。那酱菜，那,菜那为什么要做酱菜？那就是怕,怕坏啊，怕腐烂，所以我才做酱菜
4: 啊、哦。还有西瓜，西瓜，西瓜，西瓜，对
1: 对对,对。
4: 不过西瓜也比不上麒瓜<笑>是吗？我们那儿西瓜巨皮巨大
0: 是吗，宁夏的
2: 那个西瓜挺的，宁夏西瓜对，我觉得北京西瓜挺好吃的。嗯、我在南方，在大连的南方人太可怜了，西瓜吃不上，西瓜怎么我们那边西瓜挺大，对
0: ，就是其实其实北京其实怎么说？就像刚刚喜奔老师说的，是我们社畜和平民的美食荒漠。你想吃就得花钱。就我们来打工的，其实吃的不开心、啊哎。对，<笑>就是我可能换一个城市，比如说我在，就走在路边，你可以买到东西吃，这是一个我衡量一个城市好不好吃的一个比较，呃，直观的一个标准。就是拿我去过的，嗯、就比如说我去武汉，嗯、我走在路边好吃的太多了，我一会儿买一个，一会儿买一个，然后边走边吃。<笑>武汉人过早全是端着那个面碗，然后。然后我就先。在
2: 瓜老师现在是一百五十斤。啊，对，如果，对，就是如果如果我这么吃下去，我就是一百五十斤
0: 。别别听他瞎说，嗯
2: 、关老师的身高是一米五九、啊，身高一米五九，体重一百八。
0: 然后比如说我走在上海，然后我喜欢吃南方那种糕团，上海那种虹口糕款糕团店，就是你随便你花几块钱，然后买一个拿在路上啃着吃，哎呀真好吃真好吃，就是走着、嗯、走在路上特别爽。然后到成都、重庆那、那长沙那些比较辣的，就不用说，他们小吃也挺多的，那说都说不过来了。嗯、然后包括青岛，之前我记得特别明显的，就是印象特别深刻的一个，就是公共商店写过那个青岛的野馄饨摊嗯。馄饨摊这个东西，就我们西安其实也有，就是推一个小车。我不知道你们小时候北京有没有啊？一个小车卖馄饨，嗯、然后我们卖米线、嗯，然后卖一些小的、就是，就是就是鸡汤的那种啊。对，就是鬼馄饨、嗯、野馄饨，就是他一般就是人喝完酒，然后出去玩完，然后你酒醒了之后喝碗馄饨，嗯、就那种幸福感就特别强，就是地摊来带来的。但是北京没有地摊就让人就你你就走。就是这个城市，就是我来两三年，我就觉得它很大，它很荒芜，就包括便利店，肯定也比南方那些城市便利店少。它太空了，就是我走从这个地方走到那个地方，我只是走，然后这一路是黑的，嗯、然后它可能是商场，或者是它是马路，嗯，但是它没有一个可以让我停下来，就是喝碗馄饨的地方，所以就感觉那个幸福感就打折了。嗯，对
1: 。其实北京原来路边摊特别多。但是现在就是因为他行政问题没法弄。嗯，比如我在路边有一个印象让我特别深刻，就是我当时学画画，在补习班，然后有一对父子穿着那个军大衣跟那儿烤，烤烤烤鸡，在工商银行门口晚上烤鸡。我我每次去那都来一大鸡腿，大鸡腿，哎呦啃着特香、啊。就是现
0: 吃的，就是最香，贼
1: 直冒油。然后他会拿那种那个刀，你一看就是脏摊的那种小刀。扎进去，给你，你看着它就是割花儿，割完花它就给你烫，嗯嗯、烤出来之后那个鸡肉的那个都蓬起来，就特别入味，就腌的也特好、嗯。是，但是现在你北京你真不见见不着这几个。那
0: 没办法有
2: ，所以就是我们说北京美食荒漠，其实就是它有各它没有烟火气，对，没有生活的感觉。对
1: 对对而且就是，主要是北京这城市你挺难搞的，就像一迷宫，你要没车的话，你对没法没法，就是能有更大的探索边界的能力，而且大家又九九六啊，累也挺不行的
0: 。对，它是各种原因造成现在这个结果。对，就像我和喜文老师，我们每次想说我们去吃个什么，一定是提前规划好。首先你要看各种各样的攻略，然后确保闹钟
2: 对床，对<笑>你要确保它不
0: 是刷出来的那种水的水军，然后你要先去分辨一下这些大众点评这些是真点评还是假点评，然后确定、嗯。这个东西不会踩雷，然后再会驱车前往。嗯、对，就
2: 是打一个，驱车的意思是打一个滴滴拼车，打一个滴滴拼车，<笑>对，
0: 用最低的成本，然后前往这个地方去吃。前两天我俩在那什么，我俩去逛完街就去后来逛完，我那天晚上特别想吃脏摊的麻辣串嗯，就以前那种大家一拼、呃，就是那个在大锅里面，一个大锅里，面，对，有有有，坐两排人、哦，然后大家都从那个里面捡串吃，啊、特想吃那个，这这
1: 太难见了,找了
0: ，找着了吗？找着了，我俩打车去的，哎、然后我就开始在大众点评上一顿斜找，哎、找到一个小区，一个居民楼底下。哦一个北京人开的，他特热情，我都社恐了，他跟有社交牛逼症一样，他生怕我没吃好。然后就是那全都是来的，全是全是北京人。我们俩那天晚上进行了一个田野调查，就比如说我想吃这个麻辣脏串然后这个肯定在路边，现在北京是不可能找到了，只能去一些很犄角旮旯的地方。我俩那一顿找啊、嗯，车还给我们带错地方了，我们最后是走路。走到一个小区旁边，还有个小学、中学什么的。然后进去之后，是穿着睡衣的中年女的，对、oh, 对，还有带着孩子刚放学的小两口。然后全是北京人、嗯，然后他们全是认识的，是就是经常来吃、哦。他是在居民楼里深夜食堂，对。然后老板一看我俩就是新来的、嗯、外地人，然后就就紧着我俩照顾、嗯，然后生怕我们吃不好，嗯、就
2: 是生怕我不用公筷家里头的串儿上
0: 。就是那个味道真挺好的，就是以前脏汤的味儿。但是你说找他就是成本挺高的，就是你是真的，嗯、我今天一定要吃到他，然后我就是硬找找到的。对，我记
2: 得以前这种。这种摊儿就是家门口的市场里就有，嗯、对，就是在路边吃一摊儿，就是走着就吃，随便就吃了。现在得去找，得去找，<笑>对，因为我
0: 们搬四次家、嗯，其实每一次搬家楼下都没有吃的、嗯。你就说我今天早起想吃早餐，没有。对，而且我们每次搬
2: 家的小区都还不错，就越不错的小区就因为是不错吧？哦、嗯呃，就因为是不错，嗯嗯哎、就
0: 是老小区。<笑>就就就有一个特别印象深刻的那个体验，就是我之前我们在望京上班
1: ，然后我
0: 们下班特别晚，十点十一点，然后我那时候打开美团，发现其实已经没有啥能吃的东西，对，没有外卖，肉眼可见就是一些料理包、嗯，然后就是一些什么烧烤什么的，就没有一顿说我可以就是吃了可以睡觉那种外卖，嗯嗯，对，就是然后包括楼下楼下就是有个商店就不错就有家商店就不错了，啊、然后那段时间，刘宇文知道我天天就是下班之后去商店买一个那种跟泡面一样的紫菜蛋花汤，哦、然后回家冲那个喝。然后我那时候我就觉得自己在北京打工特别苦，哈哈哈
2: 哈我只是想吃碗馄饨。那个时候就觉得北京真是美食荒漠。对，就在那种体
0: 验那种片刻的时候，你就会就情绪特别强，就很主观觉得我。北京就是荒漠，就是没有吃的，嗯、因为我在这个时刻、嗯、我没有得吃到我想吃的。究
2: 其原因，是因为你在北京没有家，
1: <笑>对吧？所以你喜欢
2: 有本地人，我不知道哪儿好吃
1: 。哎，你们吃那麻辣烫是光明楼吗？不是，是啊、特别小,特别小,小，特别小，特别小店、嗯，就在劲松那边吗？不不不,不,不,不,不、嗯
2: 、在哪儿？就反正就在燕莎奥莱附近哦的一个小区里。哦
4: 、其实咱公司附近就有俩。是吗？嗯，就不早说。边儿上，嗨，不早
0: 说。
1: <笑>嗯、啊，反正北京吧，这东西他也没办法，他这个饮食的以后这个摊儿啊，你只能碰。我有时候能在家的时候看那种游击队，就是弄、那个，就是跟杭州我也见过类似的。
2: 就跑，城管直接跑。哎、对对他,哦哦哦哦他
1: 现在城管好像也不追，但他就是弄一车，嗯、弄一车，然后给你炒饭巴巴巴，叭叭叭，然后稍微给你颠点,点,点一炒，然后给你。哦
2: 、啊，这、嗯啊、我我也见过，我也见过。我之前住那个就,就是那个、就是、那个那个那个、那个、宋家庄那边，我出了地铁站对对然后。宋家庄才有。呃，我宋家庄出了地铁站有几个那种摊儿，然后我可能、嗯、呃九十点钟回去了，发现确实是社畜站在摊儿旁,旁边买饭,、嗯买饭嗯、买炒饭什么的。烤肠什么的
0: ，说到这个摊、嗯、你记得咱俩去三里屯那个桥底下碰到一个车，我都不狂喜、哦，就在长虹桥那个桥洞里，嗯，因为他很方便逃跑。嗯哦<笑>，它就有一个小灯泡。其实双井那个桥桥洞底下，嗯、好像我也路过见过。是基本上就是北京每个立交桥、嗯、桥洞
1: 底下。对桥洞底下
0: 。然后我那天我俩发现，我都我都乐疯了，串儿买了五十块钱的炸
1: 串,炸串的、哦、我一顿
0: 炫呀、啊哦！我们俩
2: 站在路边吃那个炸串<笑>因为太想吃那个脏的
0: 炸串了，然后就找不到，只有在那个桥洞底下能逮到几个骑着
4: 三轮车的炸串<笑>就只有这种东西是跟情绪能连接在一起的。对对对。
1: 嗯，基本上四环一里连大排档都见不着。嗯，对，嗯，但是就不是有一个笑话嘛，说那个正宗正宗的卤煮和那个什么小吃都在五环开外，因为拆迁了嘛，人家会做的也跑出去了、哦。
0: 嗯，哎、嗯嗯，真是那两个北京朋友觉得，就是、嗯、你你们觉得
1: ？无语啊，就是无语啊，<笑>大无语。就他们其实经历过那种，可以随便找吃。找吃嗯、挺挺晚期的
4: 时候来，就是午夜梦回，流流口水吧。嗯、<笑>如果我是北京人，我也不愿意。就是、外地人来了，说
0: 这儿不好吃，<笑>肯定不愿意啊。对
1: 。就其实也还好，就是我是能理解大家口味不合这件事儿，但是，但是他，你肯定还是得先问问是不是吧，我觉得不是的
2: 。我觉得还是找个原因吧，就是说。北京这么大一个城市，首都、啊，它怎么可能没有好吃的，对吧？而以及为什么大家觉得这儿没有好吃的？所以我们今天的结论大概就是，它不是没有好吃的，它是烟火气在逐渐减少
1: 。就希望大家有时间能去找吧。就是这个现状没法改变，就只能希望好改变的一点好改变、嗯对。对
2: ，希望就是那个那个瓜老师在这个文章的结尾附上一份好吃的链接，嗯、然后请大家去打卡我
0: 。<笑>我怕我太主观。
1: 没问题，没问题，一人推荐俩，一人,人,人推荐俩，从便宜到贵，最来最后推荐都是人均五十以下
2: 。<笑><笑>大麻鬼饼
1: <笑>那个倒一般，但是我们家门口那麻辣烫真是特别棒。还有一个油炸豆泡也特别棒，尝尝去
0: 。对，就是我觉得，就包括我写这个问题的时候，我写完发现我这带着情绪写到：对不起啊，北京人，不好意思<笑>。就是因为我刚刚提到的经验，其实就是我在北京感受经验食物底线。因为我在别的地方没有打工过，其实我反省反省了一下，是因为这个问题。嗯，其实我生活的除了我自己的地方，然后就是北京。然后我感受到食物底线第一是因为<笑>。
1: 都是料理包
0: ，料理包
2: 我感受到的食物底线都不是北京的
0: ，啊，那那还是我去过地方
2: 太少、嗯。对，就如果说要在北京的食物里选底线是豆汁、嗯、豆汁我吃过最难吃的东西，你们知道是什么吗？是什么？是大连婚礼上的海参
0: 啊！就我们前两天吃
2: 一根海参。就是啥料也没有，用水煮了一下就让你吃
1: 白水焯辽参，<笑>你知道它有多
2: 难吃吗？不，那可是不,想,不想吃，这就是食材
4: 的本味吧？嗯、就是对对对对你真
0: 让你吃食材本味，你还吃不惯、嗯？这么就那么那是我的底线。<笑>就我当时去吃了，我也是大为震惊。我以为大连人都这么吃，嗯、不是？<笑>就干嚼海参啊！我的天哪
4: ，太补
1: 了，嗯、太吓人
4: 了
0: 。<笑>就是我。来北京感受那种食物底线，但是现在这么一聊，其实也不是很底线
1: 。就是我一开
0: 始刚来的时候，嗯、我还是带着西安口味来的。然后有朋友叫我们去吃烤串还在一个特别隐蔽的地方，说那家烤串特有名，怎么怎么样，好多北京人都在里面吃。嗯、然后我就刚吃一口，它其实不是底线不是底线。我现在要改一下
2: 我的话术，他就是觉得就是有点。
0: 怪，因为可能我现在反省一下，是因为我从西北过来
2: ，我们那边不是因对，因为你们那儿的烤串的口味
0: 跟别的地方不对，可能别人吃我们还不习惯。你们那是啥味儿啊、嗯？它其实就是我刚就是吃进去一口的时候，我就提出了三个问题：嗯
3: 、为
0: 什么不放辣子？为什么不放孜然？为什么不倍干？就是我们那边烤，嗯、就是它它它很鲜嫩，就是说它烤出来、嗯、烤串它嫩嫩的
1: ，北京焦焦的
0: 。对，就我。我们那边是焦焦的口感，就是、嗯、就我们那边有一个说法是烤肉筋儿啊，就是烤牛肉筋儿，我们要备一下，就是用陕西话跟老板跟跟那个烤肉摊的大哥说，嗯、你给我备一下。然后他就懂，你就很会吃，因为他要把那些油边给你备的干干脆脆的、嗯，就像我们吃酥油渣就是那个猪油炼的油渣的那种口感、嗯嗯哦。它的那个里面是肉，然后外面包裹的那个筋儿的那个油边是酥的，那太香了。对，特别香，而且加上我们的料放的多，就是我们那边是辣椒和孜然。
2: 不是，哎，我真的就是我要说一嘴，就是这个辣椒和孜然，你干吃它都不会多难吃，嗯、好伐？对对
0: ，所以我觉得，<笑>我就当时就。就是提出三个问题，既然辣椒和孜然干吃都好吃，你就放点呗。然后我记得我当时就给我的朋友说：“我说要不你让他后厨过来，我来烤，嗯、因为我们那边就是我们其实就像一个就是以前说没有说过露营啊，但是其实我们有一个习惯，就是去秦岭，然后自己带炉子，然后去我们的方上回民街买一些他们现杀的牛和羊，然后买一些木炭，就黑炭，然后和铁签子。”我们就露营了、啊，就是小红书露营了、嗯，然后我们在秦岭里面，就是其实家里面人，包括父母的朋友，那些叔叔阿姨他们烤出来的烤串都特好吃，就包括那些烤饼，就烤的特别好，所以我就当时在想，我一身那种就是那种。就是我祖传的手艺，不是我在北京开个烤串店嘛。<笑>对对对，他他
2: 他，对他就让我阻止了，就嗯，<笑>就是我本来觉得就是北京烤串还行、嗯，但是他特别不满意，然后我就想他是不是就是真的是。不行啊、嗯！但是后来我听他说，他也不喜欢新疆的烤肉。我知道大家真的是口味不同了。对，就是、主观的东西、哦。对对
0: ，就是你其实你生在一个什么地方，然后你吃这个地方的东西，你吃习惯了，然后再去另一个地方，你就会就是主观性的去点评，觉得哎这么做不对，怎么怎么样。就像就是我拿我爸举例子，我爸是山东人，他吃打卤面。嗯他就是觉得打卤面最好吃，但是我从小在西安长大，我就觉得那肯定是油泼面最好吃，臊子面最好吃，打卤面什么鬼？就越吃那个面条<笑>二两变四两，四两变八两，就感觉在猪八戒吃面山，然后那个面越吃越多，<笑>怎么都消耗不完。所以他就是一个主观的口味他就是。对我就是觉得这个东西好吃，因为我从小就吃它。嗯、那确实是油泼面好吃，我不
4: 管。<笑>我靠，那天我跟瓜老师聊完打卤面，回家我就我就
0: 带上一些卤，我就
4: 整了卤。嗯了卤嗯、哦，还是打打卤面好吃
0: <笑><笑>。人家就是觉得打卤面好吃、嗯，所以
4: 就不要争这个事儿。就
0: 是吃什么长大的，他就是一方水土养一方人，嗯、就是这个意思嗯
2: 嗯。嗯，那二位北京人有没有觉得北京的底线是什么？这就是北京，你吃过最难吃的东西是料理包吗？
1: <笑>还真不是。你说吉野家那料理包也还行。<笑>嗯，这个你要说下限是什么？那我不爱吃的肯定是豆汁这我坚决接受不了的、嗯。看，你看，但是，但是、嗯，但是你要说它有多低，我感觉不到。但是我能感觉到大家对这个北京城市化后啊，就是吃不到新鲜食材这件事儿的特别渴望。就有几年吧。北京人特别喜欢往水库啊，或者往山林那里跑摘蘑菇、买野鱼，嗯，就干这个。为什么、嗯？就是想追求那个食材的
4: 新鲜，新鲜。嗯
1: ，就是一种怎么说呢？一种一种反抗吧、嗯，也不是反抗吧。一种找招吧<笑>，
4: 确实不一样。我就是我以前不觉着，因为我觉得我好像从小就基本没怎么吃过那现现杀的活物。但后来有一次我去东北，去那个五常那边，正好赶上过年，吃到了现杀的大米，
1: <笑><笑><笑>现收割的大米，<笑><笑>出现收，消化
4: 了<笑>。对，有现收的大米，还有那个，正好赶人杀猪过年嘛，嗯、吃了杀猪菜了。我就不知道猪肉能那么香。对对。那天早上起来就是
1: ，恨不得外面还听着猪在跟那叫。<笑>回锅肉我给你端上了对
4: 。对，反正就是我，我是不吃早餐的人，<笑>但那天早上起来，人家就是我不知道东北这是一个什么习习惯啊，早上起来要整好丰盛的菜，嗯、然后他妈给我整了一桌子的菜。嗯然后，我当时就抱着人家的那个白水煮猪肝，我就啃。哦，我大概啃了半个猪肝，太香了<笑>。我第一次知道食材新鲜真的是对食物的影响太大了
0: 。对，就是新鲜是。嗯，你吃过啥新鲜的？我吃过啥新
2: 鲜的
4: ？那肯定是海鲜啊
0: 。啊、哦，对，他是大连是
2: 算了算、啊，就你、啊啊、那肯定是各是活的海胆啊、海蛎子呀，对啊，我跟着他去大连吃
0: 海胆，那海胆还冻呢。切开之后还那个刺儿那儿，嗯、但是在这里要
2: 跟大家说一下，那个海胆一定要吃活的紫海胆，这、啊就是大连人的坚持
0: 。嗯、包括就是刚刚老揶揄人家广东南方朋友，但是广东我在那个什么广州一个挺好的酒店吃的顺德鱼生，我跟你说就那个生鱼片就就就是、日本的刺身就一下就不行、嗯，还是得靠我们中国人。嗯<笑>啊、顺德鱼生太好吃了，它其实就是生鱼片、嗯、然后弄一点酱油和什么薄薄的薄薄的。薄薄的然后也是现杀的鱼，哎，真好吃。还有鱼皮，其实也是生的，但是广州人做的鱼皮凉拌鱼皮特别好吃，也是很新鲜。
2: 嗯、新鲜是多么可贵的品质
0: ！当然，你爱吃的潮汕牛肉不也是新鲜？新鲜最好吃，现切的牛肉。然后其实它也是在白汤里面煮。嗯
1: ，所以
2: 这一切的根源都是因为北京太大了，嗯、<笑>进货太难
0: 了。不是因
1: 为大家太盯着北京了，就是不能有半点闪失。嗯嗯
0: 对，已已经闪失了，<笑>已经有闪失了，完了。就包括其实，就是一个主观的东西。就很多人去上海，他也吃不惯。虽然上海现在被大家捧的非常非常高，就很多人都是逃离北京去上海。嗯、但其实我觉得我待在北京比较舒适，因为我北方口味，对，北
2: 北京还是比较适合我。
0: 对，就主要是你让我去吃那个，就是当时去上海的时候，排骨年糕，嗯，那些东西，还有油面筋什么的，它其实很甜。包括你去南方，泛南方地区，江苏地区<笑>都很甜。对，对，它它如果就如果你是一个纯
2: 吃北方口的人，你去了南方，你也吃不到什么你觉得好吃。是是我之前在南京招待我一朋友，吃的南京大排档，嗯，我心我心想这已经是。嗯，请就是群英荟萃的一个地方啊，然后请他吃饭，然后他崩溃了，吃到最后啊，然后我给他点了一笼包子，叫那个就是鸭肉的那个包子，那我也吃不惯、嗯、鸭肉的那个汤包，然后他崩溃了，嗯、吃了一口，他说为什么包子？包子都是甜的，<笑><笑>就
0: 是对他那那汤包我印象特别深，又甜又腻，但是可能在他眼里就是非常好吃的包子，嗯、对，所以这个很主观，就是你一口下去、嗯、那个汤有肉汤是带着甜味的。然后那个复杂的味觉体验又、嗯、又重现了。
2: 嗯、对，好好的，我现在知道你不喜欢吃那个包子我,<笑>我们等录完这期再打<笑>好。好的好的。也挺有意思
0: 的。<笑>对，还有个问题就是，就是刚刚张老师在前面提过十大精菜，就是也是烹饪协会北京烹饪协会发布的十大精菜，<笑>大家都都,都不知道吧？里面还包括了汽锅鸡和清汤燕窝。<笑>一听就不是北京菜，汽、嗯、锅鸡是云南的。嗯，对，大家就想想为什么北京菜就是走到了如此的地步。
4: 来说说吧，<笑>让北京人来反省。<笑><笑>我我查了一下，为什么汽锅鸡入了这个十大名菜啊？啊、嗯，实际上是那个他是有讲的，他说是从康乐餐厅来的。康乐餐厅东
1: 单东单讲讲，
4: 就是一个风云传奇餐厅。这个餐厅有一个传奇女老板、嗯，然后呢。嗯，当时北京没什么像样的馆子，大概是那算什么时候？张老师
1: ，民民民民民国<笑>、啊
4: ，民国不是没、啊、没到民国，是是那个七六七十年代吧，七八十年代，那那个时候北京有个康乐餐厅，然后这位传奇女老板呢，就是改良了很多菜色，成使康乐餐厅成为北京的各种各界名流，尤其是文化名流特别爱去的一个餐厅。然后呢，就大家觉得里边的菜能代表北京菜，它有两个著名的菜，一个是汽锅鸡，它对云南汽锅鸡据说进行了一些改良，但是我也不知道具体改良到哪儿啊。然后另外一个我是知道的，是那个桃花饭
1: ，桃花。我插一句，我知道它改良哪儿了、哦，它把那个鸡给改成了西郊土鸡，就是哦就是那个、就那
4: 五籽儿那个是
1: 吗？对对对，改成那个鸡，哦、改成那个鸡之后呢，它又里头佐以姜丝儿、葱片以及火腿。然后有北京特色的七国鸡，所以就大家把它称为就是北京的一道名菜。我我说完
2: 了，哦、<笑>我现在对那个五指的鸡有点感兴趣
4: 。鸡怎么长五指儿、嗯？对，号称北京有一种好的鸡是长五指儿的、嗯，那个什么的，好像是宫廷鸡，哦、<笑>也知道是什么情况。门
1: 头沟也有卖那种走地鸡的什么的，土、哦、鸡、京郊土鸡什么的有
4: 。康乐还有一个桃花饭是特别有名、啊嗯，是那个锅巴。是嗯，知道锅粑粑就是那个呃，叫什么来着？小当家里那个一个球，嗯嗯、然后还会响那个、嗯想那个、啊？什么？<笑>我们理解
2: 的锅巴不不不一样吗？就是一个顶嘛，是不是？嗯、还是还是一个球体啊？你
4: 说没有没有？小当家里不把它做成一球吗、嗯？就是出出奇出新。嗯，正常来说那个就是脆脆的，上面浇汁嘛。嗯然后那个康乐餐厅的桃花饭，它是那个泛粥的饭。泛舟于桃花之溪的感觉哦，
2: oh, 天有，桃花饭啊
4: ，对，嗯、呃，那名字就特别美。我从小听了我就记住了。其实它是那个番茄汁，然后和豌豆啊、玉兰片啊这些当时北京比较少见的食材炒在一起，然后浇在那个锅巴上。嗯，这个呢又是从更早一批的民国时期的那个北京馆子的一个锅巴菜演变过来的。那个菜叫轰炸东京。<笑>我的天呀！<笑>哪道菜怎么有价值、啊？对<笑>，取的就是那个响儿、嗯。当时不是恨日本人嘛、嗯。然后呢，这个锅巴菜是锅巴上头浇那个热虾，就是炒的热虾的汁儿，浇的那个过程就会有噼噼啪啪,啪的那种声音。<笑>嗯、对，然后呢就解恨，就叫轰炸东京，嗯、轰炸东京，对，轰炸柏林，吃一口特解气<笑><笑>、嗯。后来就这么一步一步就倒回来，倒到康乐了。可能是康乐给大家留下记忆太深了吧？嗯
2: ，睫毛一回吸、嗯，原来如此。
0: 所以说，北京其实好吃的挺讲究的。我发现北京菜真的被文人写的特浪漫、嗯，这也是就是大家低于预期的那个原因，就是文人写太好了。就是你把那梁实秋的书翻一翻，哎呀，童老师家还带了,带了，还带了。对,对,对，你可以给大家讲讲，
1: 是牙舍贪吃吗？哦、牙
4: 舍贪吃，牙舍贪吃。哎呀，真的，这梁实秋也给过我一次的那个就是高预期，然后导致我非常失望的案例，就是爆肚。他、嗯、说自己去美国留学，然后回来之后吧，出于一个留学生的思乡心切，下了那个火呃飞机之后，就先家都不回，就奔爆肚店，就想吃那口，嗯、就是连点三碗爆肚，一碗水爆，一碗油爆，一碗汤爆。就是是不一样的，油爆就是那种元宝肚丝那种炒的，水爆就是咱们常吃的那种蘸麻酱的清水的，然后汤爆是做的成汤的。他自己连干三碗，然后去那个隔壁,隔壁，然后去隔壁医院，<笑><笑>隔壁烧饼铺搞了烧饼，然后好像还弄了点什么烧羊肉一类的，嗯、说吃特美。这话我就记住了，嗯、打那以后我就到处找这三爆，然后、嗯、<笑>但是每次吃都都像扎老师那种感觉，就觉得好普通啊。就是对，文人也是主观的嘛。嗯，
0: 就主要我们不是文人嘛。嗯，就我们若是文人，我们也能给把自己喜欢吃的东西写特美。嗯
4: ，我们就只有就这，然后我们就是<笑>啊，就这行吧。
0: <笑>对，就是北京挺浪漫的，北京菜
1: 。北京其实最浪漫就是民国那会儿，它特别流行盒子菜。
2: 盒子、哦、是我理解的盒饭吗<笑>你
0: ？你可以这么理解，但
1: 它比较高端、哦。就比如说你那会儿，比如说你在饭堂里吃，你可以点盒子菜。这盒子菜啊，就说白了，你可能点糟溜鱼片，又点又点这那的，那个就是家家常的。但这盒子菜就是摆牌上用的，它那牌上就是红木匣子，讲究红木匣上面有雕刻、哦，有寓意的。就是你好的那个，你去那好的老馆子，他会根据你，哎，您今儿来吃什么呀？就是为什么吃啊？他给你摆一个。东西，然后一、哦、他一边给你拎上来，一边给你唱，一边给你唱，那个东西是富贵人家才能吃得起的、啊嗯，就那个是特浪漫的。就是、哎，这这还挺重意思的。周作人，在那个《北京的茶室里写过这个事儿，就里头、就是、盒子饭，对盒子饭。嗯
0: ，所以说，就是我们现在主要是没有什么文人来写这个了
1: ，主要是也没文人了，没有文人了，<笑>对
0: 。都、就是小食，不断的在书里面看，他们说真美啊，然后我们就很期待，结果一吃啊，爆肚就这、啊。<笑>嗯，对时，时代变
4: 了，是现在的各
2: 种美食的公众号写的也是的啊,啊，那就不是
0: 文
4: 人，缺油少盐的啊,啊。那个是那个是什
1: 么？那个
0: 是，就是我们现在已经不是看梁实秋、周,周周周做人了，我们现在看的都是大众点评，大众点评你也不要指望他。对吧？能给你写的多美，其实看着都千篇一律的。对，感觉就是没有什么
2: 好吃的了。哎
0: ，希望大家怎么说呢
2: ？希望大家不要再骂北京了。啊、<笑>北京人捍卫北京城。对
1: 、嗯，别别
2: ！就但是我还是很羡慕北京大，就是你看都没有人骂大连，<笑>因为没人关注、啊，你又不是首都。嗯、呃，是吗？对。
1: 嗯，其实就是大家就希望大家有时间也去找一找，就是因为真的是有好吃的，但是就得找一找，真的得找
0: 一找。其实我觉得这城市真挺好的，尤其是它秋天特别好，虽然说今年没有秋天，有两天呀，有两天,、啊、有两天,两天也是天。就是我我有一朋友也是干自媒体的、嗯，然后他前两天写了一个朋友圈，<笑>我觉得特好，就是只要一到秋天、秋冬交际的时候，感觉自己跟北京又复合了。就像是两口子又复合了、嗯，感觉这城市真不错。尤其你去北海公园啊，在胡同里面溜一溜，然后随便吃点什么、嗯，然后就感觉这城市节奏啊，还有各方面都挺好的。其实，嗯，就是我们就是总而言之，一句话，别骂了，吃,吃,<笑>吃就吃
1: 就完了，吃就完了，别骂了。<笑><笑><笑>
0: 好，行，那今天的火车电台就到这儿了，就扯到这里了。好嘞，好，大家再见，大家再见拜拜。拜拜拜拜拜拜